0: Bonjour à tous Bonjour à tous Patrick et Clément, nous sommes tous deux agents immobiliers chez Visitenco en Normandie. On est ravis de vous retrouver pour un podcast qui va vous parler d'immobilier évidemment, qui est issu de la collection La Minute du propriétaire. Et je donne la parole à Clément pour nous dire de quoi on va parler.
1: Alors aujourd'hui, le sujet va être la plus-value immobilière.
0: Exactement, ça concerne donc les propriétaires d'un bien immobilier qui vont être amenés un jour à le revendre. Dans le marché immobilier qu'on connaît actuellement, je peux quasiment parler pour l'intégralité du territoire français, on a un marché immobilier qui a monté ces dernières années. Donc euh, ils ne sont pas rares les propriétaires qui au moment de la revente gagnent de l'argent par rapport à leur prix d'achat. Ça sur le papier, c'est une bonne nouvelle, mais vous allez voir que l'État intervient dans certains cas. Clément va nous en dire un petit peu plus.
1: Bien sûr. Comme vient vous le dire Patrick, imaginons qu'il y a 10 ans, vous aviez acheté une maison de 200 000 euros. Aujourd'hui, elle vaut 250 000. Donc si vous la revendez à ce prix-là, vous faites donc un bénéfice de 50 000 euros. Bonne nouvelle Totalement Je suis tous <rire> content pour vous. En revanche, l'État aussi est content, parce que sur ces 50 000 euros, ils vont vous prendre une part de 36,2% d'imposition.
0: Ah ouais, dans ces cas-là, d'une plus-value de 50 000 euros, ça paraît énorme, mais c'est de plus en plus fréquent. L'État prendrait plus de 15 000 euros, si je ne suis pas trop mauvais en calcul, d'impôts
1: C'est ça, à peu près un, un tiers.
0: Ok, alors pourquoi tout le monde ne paye pas ça Parce que nous, on passe beaucoup de transactions immobilières, certains sont concernés, d'autres ne le sont pas. Pourquoi
1: ah, Parce qu'il faut être renseigné. On, a, on va retrouver plusieurs types d'exonérations, et la première, qui est la plus courante, c'est la résidence principale. Donc la résidence principale, c'est quoi C'est le foyer où vous domiciliez, où vos enfants sont à l'école, où vous vivez tout simplement. Sur ce type de bien-là, vous ne payez pas d'imposition à la plus-value quand vous le revendez. Ok, c'est pour ça que dans plus
0: d'un cas sur deux d'une revente immobilière, les gens n'entendent pas parler d'impôt à la plus-value parce qu'en fait, ils revendent leur... Résidence principale, c'est bien ça
1: C'est ça, exactement.
0: Ok, alors vu qu'on est quand même de plus en plus conf souvent confronté à, à des euh, séparations, malheureusement des divorces dans les couples, est-ce qu'il y a de la prudence à donner à nos auditeurs sur le statut de résidence principale
1: Totalement. C'est le truc tout bête, mais auquel on pense pas forcément si on n'est pas au courant. Euh, quand vous vous séparez, généralement, avant de vendre le bien, il y a déjà une des deux personnes du couple qui habite déjà ailleurs. Oui, il
0: y a de l'eau dans le gaz et il y en a un qui s'en va. C'est ah ça, oui.
1: exactement. Donc Dans ces cas-là, la maison qui va être mise en vente n'est plus le foyer principal de la personne qui est partie. Donc, elle passe en résidence secondaire, qui est donc imposable à la plus-value.
0: Et oui, et ça, c'est vraiment la, la double peine. C'est un petit peu moche, mais c'est comme ça. On nous répond souvent quand on, a, on annonce ça que bah oui, mais je suis parti en location par ailleurs, donc ce n'est pas une résidence secondaire, etc. Bah, si ça fait longtemps, si ça fait plus d'un an que vous avez quitté le, le domicile, et eh bien bah, si ça va avoir le statut de résidence secondaire pour votre part à vous, et ça veut dire que votre conjoint ou ex-conjoint, lui, sera exonéré sur sa part d'impôts et que vous, vous allez en subir une. Donc ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais l'important est de le savoir. Donc méfiance quand on, quand on se sépare d'un bien immobilier. S'il y en a un des deux qui s'en va, et ben il ne faut pas tarder à vendre le bien. Il faut le vendre sous moins d'un an. Sinon, on rentre dans un schéma euh, qui n'est pas cool pour celui qui est parti.
1: C'est ça, exactement.
0: Est-ce qu'on a d'autres cas, Clément, d'exonération de l'impôt à la plus-value immobilière
1: Bien sûr, on va avoir un autre cas qui est que si on vend un bien de moins de 15 000 euros, vous ne payez pas de plus-value.
0: Ok, euh, j'avais entendu quelque chose comme quoi ça pouvait être 15 000 euros court par exemple un garage mais que si on était euh, plusieurs indivisaires euh, c'était 15 000 euros par personne si Bien on sûr. prend l'exemple de trois frères donc pas ceux qui euh, sont des fans de braque et vasarelli pour <rire> ceux pour ceux qui ont la ref euh, si vous vendez à trois un terrain euh, à 40 000 euros, ça fait moins de 15 000 euros par personne, par frère. Il n'y a pas d'impôt, c'est bien ça Clément
1: C'est ça, à partir du moment où vous votre part est en dessous des 15 000 euros, vous ne payez donc pas de plus-value.
0: Ok, donc les petites ventes ou les fractions de petites ventes sont concernées par ça. C'est ça. Ok, moi je vais vous parler également de quelque chose de, de méconnu mais qui peut être intéressant pour les personnes qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale. J'entends par là quelqu'un qui est par exemple locataire ou logé à titre gratuit par son employeur, etc., euh, et qui est propriétaire d'un autre bien immobilier, soit un investissement locatif, soit un héritage, soit une maison de vacances, euh, sous réserve qui, je me répète, n'est pas propriétaire de sa résidence principale, il peut bénéficier d'une exonération d'impôt. Pour ça, par contre, il doit s'engager à réemployer la totalité des fonds perçus dans cette vente sous deux ans dans l'achat d'une résidence principale. Donc c'est quand même une petite astuce, assez méconnue, mais qui permet à certains d'éviter l'impôt sous réserve qui s'engage à réacheter, réemployer l'argent sous deux ans dans une résidence principale. On a aussi, je crois, un cas pour les plus, les plus patients, Clément, d'exonération.
1: Bien sûr, donc ça c'est le cas classique, euh, à bien comprendre que la plus-value immobilière est divisée en deux. Donc on va avoir d'une partie l'impôt sur le revenu et de l'autre partie le, les cotisations euh, sociales. Donc euh, au bout de 22 ans, vous allez avoir une part qui est enlevée et au bout de 30 ans vous êtes totalement exonéré.
0: Donc en fait pour ne plus payer de d'impôts si c'est bien une résidence secondaire, hein, euh, il faut attendre d'une part 22 ans et d'autre part, pour être totalement tranquille, 30 ans. C'est ça, exactement. Ok, donc il faut être super patient. Totalement. Ok, ça marche. Euh, on a parlé euh, d'impôt à 36,2%. On parle d'une durée, on parle de 30 ans. Est-ce que l'impôt, il est figé dans le temps, ça coûte toujours la même chose, Clément Ou est-ce qu'il est
1: dégressif Non, pas du tout. Euh, les cinq premières années, il ne bouge pas. L'impôt C'est ça, exactement. Okay. À partir de cinq ans, d'année en année, le pourcentage... Que l'État va prendre va diminuer au fur et à mesure jusqu'à arriver à 22, puis 30 ans, où là, il arrive à zéro.
0: Ok, donc en fait, si on revend un bien résidence secondaire dans les cinq premières années, on paye plein pot. Après, plus on est patient, moins on va payer, si on le résume comme ça.
1: Bien sûr, c'est exactement ça.
0: Ok, on espère qu'on vous a éclairé euh, Clément et moi euh, sur ce sujet qui est euh, un peu méconnu mais qui peut faire très mal au moment de la revente quand on pense qu'on va toucher tant d'euros euh, net vendeur, si je reprends l'expression euh, d'un célèbre Stéphane, et qu'au final bah, le notaire, parce que c'est lui qui ponctionne l'argent dans ce cas-là, retient 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros pour redonner à l'État. Donc le, le tout c'est d'être éclairé informé On vous retrouve très vite pour un nouveau podcast. Euh, N'hésitez pas à nous mettre des likes d'encouragement sur les réseaux sociaux pour qu'on continue à en faire. Vous pouvez également nous suggérer euh, des idées de, de podcasts à, à tourner en, en commentaire. Euh, on vous retrouve très vite. C'était Visit&Co, la minute du propriétaire. Moi Patrick, je vous dis ciao.
1: Et moi Clément, je vous dis à la prochaine.